Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos desde la ciudad de Santiago en República Dominicana. Yo soy Freya y este es un episodio un poquito diferente porque los otros siervos inútiles no están aquí. Sin embargo, en esta entrevista, AJ Hola. y yo tenemos el privilegio de sentarnos con tres misioneras que han servido por dos años en esta ciudad. Eh, bueno, durante la grabación de este episodio tuvimos algunas dificultades técnicas, así que las voces de nosotros eh, se escuchan un poco diferente en comparación con las respuestas de las misioneras, pero aún así queremos compartir esta entrevista con todos ustedes. Primero vamos a, a dejar que las misioneras se presenten. Hola, mi nombre es Sugei Barrón y soy de Monterrey, México. Tengo eh, casi dos años sirviendo como misionera voluntaria aquí en Santiago, República Dominicana. Dios le bendiga, mi nombre es Wendy Rivera, misionera de Génesis por casi ya dos años aquí en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Hola, mi nombre es Jocelyn García, soy de México y llevo aquí en Santiago un año como misionera de Génesis. Gracias Sugei, Wendy y Jocelyn por estar con nosotros hoy, es una bendición, eh, pero queremos saber más de ustedes, así que vamos a empezar con Sugei y queremos saber cómo ha sido tu caminar con Dios y cómo es que te has involucrado con la iglesia. Bueno, en mi caso desde niña conocí la palabra de Dios y desde pequeña me encantaba escuchar las historias misioneras y las enseñanzas que ellos daban. La verdad, siempre soñé con algún día hacer lo mismo. Pero fue hasta eh, mi juventud que el Señor me hizo un llamado cuando yo vi la necesidad de las personas que estaban sufriendo por las mismas cosas que yo sufrí en mi adolescencia. Y fue donde el Señor eh, me llamó a, a servirle y empezar realmente no como conociendo ese término misionera, sino simplemente compartiendo lo que Dios había hecho en mi vida, la transformación, el cambio. Y con el tiempo me fui dando cuenta que Dios me estaba preparando y capacitando para compartirles a más personas. Eh, Suhey, ¿qué edad tenías cuando recibiste el llamado de parte de Dios? Bueno, por primera vez lo sentí cuando tenía ocho años. Realmente ocho no años. lo entendí. Sí. Wow, okay. No lo entendí porque solamente era como una ilusión. Pero a mis 15 años tenía mucha incertidumbre por saber qué iba a hacer de mi vida. Ajá. <ríe> como todo adolescente quiere saber qué voy a hacer de grande, a qué me voy a dedicar. Entonces quería saber y le preguntaba a Dios qué voy a hacer de grande y qué voy a hacer cuando sea grande. Y tuve un sueño en esa ocasión y en ese sueño me veía predicando en las calles, eh, en lugares que yo no conocía. Entonces aún seguía sin entender hasta que la gente me empezaba a decir que encontraban algo especial en mí, que yo tenía esa facilidad de poder expresarle a la gente el amor de Dios y yo también sentía pasión cuando lo hacía. Qué bien, Sugei. De verdad es muy bonito escuchar tu testimonio y cómo otros también se estaban dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Entonces, pues gracias a Él, ¿verdad?, que, que en varios momentos de tu caminar Él te estuvo llamando. Pero ahora vamos a conocer también eh, un poquito el testimonio de, de Wendy. Así que yo quiero saber, Wendy, ¿cómo es que ha sido tu caminar con Dios? Bueno, lo mío fue un poco diferente porque... 
yo estoy visitando la iglesia desde mis cinco años de edad y ahí aprendí muchas cosas. Y a los 12 años yo recuerdo que estaban en un culto, en una reunión en la iglesia un domingo en la tarde. Y estábamos orando y de pronto yo escuché cuando estaban orando esa voz que me decía, eh, escoge. Como que el Señor me mostraba muchos lugares. Y me mostraba muchas personas, me mostraba un púlpito, me mostraba unos zapatos, muchas cosas. Y yo sentí, wow, ¿qué es esto? Y escuché así como una voz que decía, escoge entre los zapatos y, y el púlpito. Yo, como era niña, no entendía muchas cosas. Yo dije, bueno, me hacen falta unos zapatos para ir a la escuela, pues escojo los zapatos. Porque no sabía lo que sí, significaba. Sí. Entonces yo dije, bueno, señor, yo quiero los zapatos, necesito ya la escuela. Ajá. Y después, cuando terminó el tiempo de oración, el pastor que estaba dirigiendo el, el tiempo de oración se acercó a mí y me dijo, tú tienes algo especial, yo sentí algo de parte de Dios para ti. Yo quiero saber qué fue lo que pasó cuando estábamos orando, porque tengo esa inquietud. Entonces yo le conté que yo, que yo estaba entre la oración viendo muchos lugares, mucha gente. Eh, no, no entendía qué estaba pasando, pero también veía la iglesia, veía el púlpito, veía a mi pastora eh, dirigiendo, predicando. Y no, no sabía nada. Y él me dijo, ¿y qué más pasó? Y yo, bueno, yo escuché una voz que me dijo escoge entre los zapatos y el púlpito y él se emocionó mucho y me dijo ¿qué es? ¿qué es? Y yo, bueno me hacen falta unos zapatos para la escuela escogí los zapatos <risa> no, no. él me dijo no eh, eso no significa unos zapatos para ir a la escuela eso significa que Dios te quiere llevar a diferentes lugares yo en ese momento mm. me caí así como que ¿qué? O sea, como que hello como que yo ¿qué? no entiendo y a mí, mira, no tomes una decisión precipitada. Órale a Dios, toma tu tiempo y decide con calma. Porque Dios te está llamando a ti a ser pastora, o sea, un pastorado. Dios te está llamando a ti a las misiones. Y cuando tú escojas, tienes que saber qué tú vas a escoger. Yo dije, ok, eso pasó a mis 12 años de edad. Entonces viene... Y pasa el tiempo, y digo, bueno, señor, los zapatos no van, aunque necesito. Entonces me, okay, me puse a orar y lo que hice fue que me puse a observar a mi pastora y a ayudar en la iglesia, a servir y ver. Dijo yo, bueno, déjame ver qué, o sea, qué, cuáles son las funciones de un pastor. Y me empecé a trabajar con ella, empecé a trabajar con los ministerios, con la JTNI, con la MNI, con todos y empezamos a hacer un trabajo muy bonito. Y en todo estaba yo y estaba pendiente a todo lo que hacía mi pastora, decía, los talleres que daban. Y yo dije, bueno, señor, ser pastor es como que es demasiado difícil, porque es demasiada responsabilidad. Y por más que mi pastora se esforzaba, o sea, tantas personas nunca iban a estar contentas. Y yo dije, bueno, señor, yo no tengo como corazón pastoral, por ahora no, no quiero pastorado. Me voy inclinando por las misiones, pero ¿qué pasa? Yo tengo mi talón de Aquiles, como todos, y yo soy muy sentimental, yo soy muy sentimental y, me, y se me hace muy difícil separarme de, de las personas que quiero. Entonces yo dije, si, me, si elijo misiones, pues, y el Señor me manda a otro país, ¿cómo yo me voy a hacer sin mi mamá, sin mi papá, sin mi iglesia, sin mis hermanos, sin mi pastora? Me voy a volver loca. Y dije yo, bueno, señor, no hay otra cosa que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? No entiendo. No quiero, no, quiero, no quiero nada. O sea, vamos a seguir. Bueno, y así pasaron los años, pero sí, 
cuando fui creciendo y fui madurando y me recordaba que tenía que tomar una decisión, yo le decía, Señor, guíame. Pero seguía viendo los trabajos y los esfuerzos. Digo, los zapatos de un pastor son muy grandes para llenar. Mm. Digo, Señor, bendícelo. Y lo de misioneros son más aún porque es más sacrificio. Padre, bendícelo también, pero si hay otra opción para mí, le elijo. Entonces, ya llegó a una edad que me decidí y dije, Señor, lo que tú quieras. Conocí a unas chicas que fueron misioneras aquí en Santo Domingo y me motivaron ellas. Ya yo tenía ese llamado, había ido al, a un campamento de orientación misionera, ¿verdad? Cuando vino a servir 127, ahí Ajá. te conocí a ti. Sí, sí. <ríe> ahí me motivé muchísimo y dije yo, wow, señor, pero es hermoso servir. Y ellos son misioneros y mira cómo lo están haciendo. Digo yo, me estoy inclinando por las misiones, señor. Digo, ve, ve, ve trabajando con mí mi otra parte. Y bueno, cuando empezamos a... Cuando empecé a ver los trabajos, dije, bueno, señor, si tú me quieres en las misiones, ayúdame a prepararme. Y ahí empecé a trabajar, ya enfocada en... En poder, en poder hacer las cosas bien para Dios y empezar a, a tomar esas decisiones en mi vida que me iban a llevar a, a lo que el Señor quería para mí. Y ahí entonces empecé a, a trabajar y le decía, Señor, si tú me permites terminar mis estudios y cambiar de empleo, pues puedo, porque así reúno todo lo que necesito. Y el Señor fue trabajando de una forma tan especial que, que me sí. permitió conocer, conocer cómo hice el llamado y decir sí, y aquí estoy. Gracias a Dios, aquí estoy. Qué bueno. Muchas gracias por compartir este testimonio, Wendy. Y qué bueno que elegiste los zapatos y sabemos que Dios te está usando. Jocelyn, y para ti, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar al, al campo misionero? Bueno, eh, yo comencé a asistir a la iglesia desde que tenía 10 años y fui, fui aprendiendo de Dios. Mis padres no son cristianos. Entonces... ¿Todavía no son cristianos? Ellos no son cristianos. Ok. Y yo comencé a ir a la iglesia del Nazareno porque estaba a dos cuadras de mi casa. Mm. Y desde niña comenzaba a ir a las escuelitas bíblicas, a la escuela dominical, a cada culto. Me gustaba mucho aprender de Dios y lo que enseñaban ahí. Entonces fui, fui sirviendo en mi iglesia eh, cada año hasta que a la edad de 14 años acepté a Jesús en mi corazón. A la edad de 15 años me bauticé y a los 16 asistí al primer COM en México y fue donde yo comencé a sentir algo diferente en mi corazón, pero también recordaba que mi, mi mamá me había presentado de bebé en la iglesia, en esa misma iglesia, okay. en la iglesia del Nazareno, oh. pero yo no lo sabía. Okay. Y, y, y yo le dije a mi mamá, como yo siento algo por, por Dios y no sé por qué, si ustedes no son cristianos Ajá. y ustedes nunca me enseñaron Ajá. nada de Dios. Ajá. Pero ella me decía que ella me presentó delante de Dios y me dedicó a Él. Y yo le dije, eso, eso tiene sentido, que tú me hayas dedicado Ajá. para el servicio de Dios y por eso yo tengo algo en mi corazón diferente. Ajá. Y yo no, sé, yo no sabía por qué, pero cuando lo supe... Yo, yo sabía que estaba apartada para el servicio de Dios Ajá. y fue como una determinación no, no hubo como duda en mí porque desde, 
Después yo asistí al, al campamento de orientación misionera cuando anunciaron por primera vez eh, el proyecto Génesis, que iba a comenzar, estaba por comenzar. Uh -huh. Yo tenía 16 años y yo simplemente dije, yo quiero servir en, es, en eso y quiero irme a otro país para servir a Dios porque me gusta mucho ayudar, me gusta compartir, me gusta hacer de todo. Uh -huh. y, y fue más determinación. Y uh, estaban dando folletos para, para Génesis, para poder uh, aplicar para ser misionero y yo desde que leí los requisitos vi que la edad era 23 años y yo tenía 16 años en ese momento y solo dije bueno cuando tenga 23 voy a hacerlo entonces 23 cuando, ¿por qué ese año? porque la los requisitos de Génesis decía mayor de 23 años y yo tenía 16 y yo solo dije cuando tenga 23 voy a ir ok pero busqué los demás requisitos para tenerlos cuando ya tuviera 23, ya tuviera todo listo, ya tuviera todo listo. Ajá. Fui muy determinada, porque ahí decía estudios teológicos y yo entré a un instituto bíblico, estudié dos años y comencé a prepararme para cuando tuviera 23 poder ir a, como misionera. Porque yo sabía que como mi mamá me había dedicado al Señor desde bebé, yo estaba ya con ese sentimiento en mi corazón y, y, y aunque ellos no me enseñaron la palabra porque no lo conocían, ellos, Dios había como puesto todo en orden. Wow, Jocelyn, eh, de verdad que cuando nuestras vidas son dedicadas a Dios desde, desde que somos bebés, digo, tu mamá lo hizo y tal vez no, no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero pues es que Dios no se olvida de lo que, de lo que nosotros le prometemos a Él y, y que tu vida ya había sido dedicada para Él, así que Él ya estaba dispuesto a usarte. Ahora, Suge, dinos, eh, ¿tú elegiste servir como misionera aquí en Dominicana o, o cómo fue el, el proceso? Bueno, fue eh, otra persona quien nos asignó a este lugar, pero realmente fue también, en mi caso, algo que yo pedí. Antes de viajar para este lugar, yo eh, en el año 2010 quería realizar un viaje misionero a República Dominicana. <risa> y, y tengo una libreta donde anoté lo que necesitaba para ese viaje, el dinero para el vuelo, y no me fue posible, estaba muy triste porque hice una, escribí una oración y yo le decía a Dios que yo quería estar en este país sirviendo porque me encantaba pensar que era un país que tenía la Biblia en su bandera y siempre tenía como una expectativa muy grande de este país pero la verdad se me olvidó por muchos años que yo había deseado ese viaje antes de, de llegar a este sitio empaqué mis cosas y cuando estaba arreglando mis documentos encontré esa libreta y me di cuenta eh, que realmente yo había deseado estar en ese país mucho tiempo antes wow. creo que no estaba lista en ese momento Ajá. pero en el momento correcto Dios me trajo, o sea, fue wow. una sí. oración que yo escribí y que Dios ah. me contestó. Es muy interesante, Suge, ver cómo Dios ya había puesto a, a República Dominicana en tu corazón. Digo, tú nunca habías estado acá, tal vez solo habías escuchado del país, pero mira cómo él, él siempre, Dios siempre ya estaba preparándote y... Y bueno, qué, qué interesante conocer eh, esta parte de tu testimonio, ¿verdad? Que, que Dios ya había puesto este país en tu corazón. Um, bueno, sabemos que, que Wendy, tú eres dominicana. Eh, entonces, dinos para ti, ¿cómo fue el proceso de, de ser asignada para servir en tu propio país? Bueno, en mi caso fue diferente. Me dieron la opción, pero me dieron, es difícil que te den en tu propio país. Mm. 
Entonces yo dije, bueno, la opción es México, pues escribí México. Uh -huh. Pero lo chistoso es que yo pongo México y me dejan aquí. Oh. Cuando yo podía haber escogido aquí, digo yo, oh, qué bien. Pero pasaron algunas circunstancias en mi familia que no permitieron, o sea, que las personas, que los hermanos Armstrong decidieron dejarme aquí en el país porque hubieron algunas cosas que se nos escapan de las manos como fue la muerte de mi hermana entonces ya por por esa por esa situación que pasamos la familia ellos decidieron dejarme aquí en Santo en Santiago en vez de yo ir a otro país es el mismo país sí pero no es la misma ciudad y aunque tenemos las mismas leyes la cultura aquí es diferente en San, que en Santo ah. Domingo yo he tenido que aprender mucho. Ajá. Y la verdad que he tenido crisis culturales. Mm. Yo pensé que no la iba a tener. No. Pero he tenido crisis culturales, <risa> he tenido problemas con, con... Aquí se habla mucho con la I. Y yo, <risa> Entonces, hemos también Santiago eh, y Santo no Domingo. <risa> Santiago y Santo Domingo, entonces también viven en Riña. Porque esta es la segunda ciudad del, del país. Ajá. Entonces, la segunda le tira a la primera y la primera a la segunda. Entonces, cuando estoy aquí, sí, porque tú eres capitaleña. No puedo decir nada a favor oh, de Santo Domingo. Oh. Pero cuando defiendo Santiago, me dice a mí, claro, tú estás viviendo aquí, pero tú eres de allá. Digo yo, oh, Dios. Y entonces. Ok, sí. soy neutra. Ni soy de allá, ni soy de aquí, estoy en el medio. Ay. No, pero la verdad es que sí. Me Qué ha costado bueno. un poquito algunas cosas, pero gracias a Dios. Todo está marchando bien. Muy bien, muy bien. Uh, ahora quisiéramos saber de, de ustedes tres, ¿cuál es la tarea que tienen como parte de la iniciativa Génesis uh, sirviendo aquí en esta ciudad? Bueno, pues nuestra misión como misioneras de este proyecto Génesis es plantar una iglesia y bueno, en sí uh, aprendemos o se nos entrena, se nos capacita algunas formas en las que podemos alcanzar a la comunidad o a las personas del sector que estaremos trabajando, pero en realidad cuando llegamos aquí nosotras empezamos a orar, conocer la cultura y hacer nuestro propio programa y buscar las estrategias para eh, encontrar la forma de acercarnos a las personas y dar a conocer el mensaje de Cristo. Entonces, básicamente eh, nuestro trabajo es cada día estar um, haciendo formas, planes, estrategias para alcanzar personas para Cristo, que más eh, personas puedan conocer del amor de Dios y bueno, ha sido muy interesante todo lo que hacemos aquí realmente hemos ido descubriendo muchas formas de trabajar y ha sido difícil y también muy divertido porque hay cosas que no imaginábamos que íbamos a hacer Creo que teníamos como una idea equivocada de lo que es ser misionero. Oh. No, solo, no solo es evangelizar. No solo es evangelizar, ah. es hacer muchas cosas. Y bueno, hemos aprendido a, a, a trabajar y a conocer la gente. Pero más que nada, uh, creo que la, de las cosas que hemos descubierto son las relaciones. Ah. La forma de relacionarnos con las personas. Mm. Eh, la, la sociedad está necesitada de atención de tiempo, mm. de amor mm. y esas cosas son las que nos han abierto puertas para estar cerca de las personas realmente tenemos el objetivo de servir a la comunidad y mostrar el amor de Dios a través del servicio 
y siempre buscamos, observamos las necesidades que están a nuestro alrededor y entonces buscamos la forma de suplir esa necesidad, eh, ya sea física, ya sea emocional, pero sobre todo nos enfocamos en proveer una a, ayuda espiritual. Entonces trabajamos, hacemos programas o diseños en, en nuestra semana de evangelismo. Las personas que tenemos ya como convertidos les damos estudios bíblicos, seguimiento para que crezcan como discípulos de Cristo. Y pues trabajamos en cada área con los niños, trabajamos con los jóvenes, hacemos actividades deportivas, Incluso musicales, de hacemos <risa> a, de temas de matrimonios, hacemos eventos, bueno. eh, charlas. Ah. Bueno, estamos realmente siempre como buscando innovar de qué forma podemos a la gente servirle, pero también eh, enseñarle el mensaje de Dios. Sí, realmente pensábamos que era más sencillo, pero eh, nos ha resultado diferente. No podemos decir como difícil totalmente, mm. sino diferente. Cada sí. vez Dios te va dando nuevas formas sí. de hacerlo. Es bien interesante porque incluso jamás pensábamos que íbamos a hacer las cosas que ahora hacemos. Ajá, pero sí. sabemos que Dios es un Dios creativo, entonces sí. siempre está revolucionando nuestra mente Ajá. y estamos impactando la comunidad. Eso es lo más sorprendente. Sí, yo sé que el Señor las ha estado usando, he sido testigo, ¿verdad? He podido ver cómo en las comunidades donde están trabajando de esta ciudad, en los dos barrios, de verdad que están impactando las vidas de otras personas y, y están siendo la iglesia en este lugar. Eh, quiero saber de las tres ¿Cómo se sienten de poder servir al Señor en, en las misiones? Ya escuchamos su caminar con Cristo, ya escuchamos de cómo tal vez fue su llamado, pero ¿cómo se sienten ya de, de estar en el campo misionero, de estar sirviendo a, a Dios en, en su misión? Bueno, la verdad es que ser misionera, solamente por serlo, es gratificante, porque ver que Dios usa tu vida para bendecir a otras personas, ver cómo tú llegas a los hogares, ver cómo tú llegas a una comunidad, y ellos pueden sentirse en confianza, pueden ver el amor de Dios verdaderamente a través de, del servicio que uno les realiza, es increíble. La verdad es que hemos tenido sí, muchas historias chistosas y todo, pero también de transformación y, y ben, de bendición, de liberación y, y todo. Y lo más interesante es que llegan cuando uno menos se le espera. Todo esto llega cuando uno se lo espera. Uno hace un programa uno hace toda una planificación de una semana, de un mes, de un culto. ¡Wow! Va a estar emocionante. Vamos a hacer eso. Y muy bien. Todo muy bonito. Gloria a Dios. Si sí, las personas llevan el mensaje, pero... Ok, no pasa nada. Pero cuando uno está en crisis, que uno dice, Señor, pero ya trabajamos, pero no estamos viendo resultados, ¿qué está pasando? Mm. Eh, llegan ataques a nuestras vidas también. Oh, sí. sí, porque el enemigo no se queda quieto. Por ejemplo, conmigo... Pasó que en mis momentos más difíciles, donde yo estaba enferma, acababa de perder a un ser querido, me habían amenazado de muerte y todo. Digo yo, Señor, ¿vale la pena estar aquí? Mm. Y justamente faltándome poco tiempo para cumplir mi primer año como misionera. Mm. Dicen que el primer año de misionera es lo más difícil que hay, sí. y es verdad. Sí. Pero en esa verdad es lo más gratificante, porque mm. uno ve la mano de Dios obrar. Por ejemplo, en mm. este caso, ya faltando pocos días, y pasándome todo esto, digo yo, Señor, muéstrame si vale la pena seguir. Entonces vino 
A pesar de que estaba pasando todo eso, recibí una llamada y era una persona, una esposa, que me dijo, Wendy, digo yo, cuando yo escuché su voz, yo dije, señor, otro problema más, no, por favor, ya no puedo más, ya ya no, me, no son mis fuerzas, ya no ya no podemos, sube y yo ya estábamos agotadas, yo no había llegado todavía en ese tiempo, y tantas cosas que no habían pasado, yo dije, señor, ya no más. Y cuando ella me dice, mi Wendy, digo yo, oh Dios, ¿qué pasa? Wendy, estoy feliz, digo yo, gloria a Dios. Señor, gracias, <risa> respiro. Digo yo, ¿qué pasa? Mi esposo acaba de decidir servir a Cristo. Y es un hombre por el cual habíamos estado orando desde que llegamos, que escuchamos hablar de él, por todas las cosas, porque él nunca había sido cristiano, pero sí, su mamá sí había tenido mucho conocimiento de la palabra. Y nada, empezamos a orar por él, aún sin conocerlo. Después Dios nos dio la oportunidad de conocerlo y seguimos orando. Pero él tenía una vida muy difícil. Cuando esta señora me dijo a mí eso, yo dije, Señor, si sí vale la pena. Si sí vale la pena enfrentarse a todo porque tú das los resultados por esa alma que se salve, vale la pena. Y hicimos fiesta por el celular como cosa loca, gloria a Dios. Y lo bueno es que cuando pudimos tener el encuentro con él, que él recibió al Señor que él decidió bautizarse, que ya es miembro en plena comunión de la iglesia, que él y toda su familia, sus hijas, su esposa, él, están sirviendo. Y lo más interesante es que tiene un liderazgo, que el Señor lo bendiga. O sea, yo digo, Señor, por eso es que tú, me lo mandaste, tú mandaste a esta persona justo en el, en el justo momento a, a recibir esta noticia de que aceptó al Señor, porque es una persona que está capacitada para hacer, tener un liderazgo muy bueno en la iglesia, motiva mucho a los jóvenes, tiene un testimonio para dar personal, de familiar, ya ellos están trabajando con los matrimonios de la iglesia. Mm. Digo yo, gloria a Dios, ya quieren formalizar su, su matrimonio, casándose cuando inauguremos la iglesia. Dios mediante vamos a tener... Un primer matrimonio, <risa> el de ellos. Dicen, desde que yo vea que esté casi terminada, celebramos la boda y así fue una bendición la verdad que yo ahí dije señor vale la pena servirte y es gratificante mm. porque no importa lo que pasemos en el momento satanás siempre va a querer apacar, opacarnos mm. va a querer destruirnos mm. va a querer arruinarnos mm -hmm. pero dios siempre da la victoria mm -hmm. y Amen. lo que hemos visto en esta comunidad ha sido maravilloso tanto aquí en vanegas como en secara yo he hecho un milagro que no lo podemos, no, no lo hubiésemos podido imaginar. Ajá. O sea, pensamos que no, no, no. Dios ha hecho un milagro maravilloso. Wow. Mm. Wow, sí. Y creo que el cambio de transformación más grande ha sido en nosotras. Oh, sí. <risa> sí, porque, o sea, hemos visto la transformación de las personas, pero realmente Dios ha transformado nuestra manera de pensar mm. y de ver la vida. De hecho, ni siquiera nosotros imaginábamos lo que Dios podía hacer a través de nosotros. Creo ah. que la transformación más grande la hemos vivido nosotras. Eh, ha sido muy impresionante ver el respaldo de Dios en, en las cosas que hacemos. Y muchas veces sentimos que no estábamos preparadas o capacitadas para enfrentar como momentos o luchas espirituales, pero el Señor siempre nos respaldó y hemos visto cómo, cómo Dios nos ha usado para ser parte de esa transformación en las personas. Mm. Y eso es eh, maravilloso, ver cómo Dios restaura familias, cómo Dios 
eh, hace cosas nuevas en los matrimonios, cómo Dios salva a personas en agonía de muerte y nos usa para predicarle en el último momento. Eso ha sido muy sorprendente. ¿Hay algo breve que pueden compartir um, con las personas que están escuchando? Que lo haga. Si es un llamado, acéptalo. Porque es, es maravilloso. Ya, yeah, ok. Es fácil, es maravilloso. Simplemente di sí al Señor. Sí, sí. Si nos volverían a invitar, diríamos sí, muchas veces más. ¿Por qué no lo hicimos antes? Ah. Sí. Sí. Porque, sí, de verdad. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque ah. Dios es el que capacita. Dios es el que suple. Dios es que fortalece. Dios es todo. Sí. Siendo misionera, uno aprende la dependencia total de Dios sí. y negarnos a nosotros mismos y decirle sí al Señor es la mayor bendición que podemos tener porque Él tiene compromiso con lo que aceptan este llamado. Sí. Y lo podemos ver en Jesús. Él no escogió a los mejores. Él fue y buscó a un ladrón. Él fue y buscó a diferentes personas que no sabían hablar, que eran violentos. ¿Y quiénes fueron esas personas? Entonces, Dios busca a una persona que se arriesgue y diga sí. Ajá. Si, ellos, si tú eres uno, di sí. Muchísimas gracias por su tiempo, chicas, y sí. por contarnos sus historias. Eh, esperamos volver a escuchar de ustedes y agradecemos a Dios eh, cómo las ha usado en estos dos años para impactar República Dominicana. Que el Señor siga cumpliendo el propósito en cada una de ustedes. Las apreciamos muchísimo. Y así llegamos al final de este episodio. Esperamos leer o escuchar sus comentarios en Facebook o en Twitter. Eh, también en nuestro sitio web www.mesoamericagenesis.org. Búsquennos en iTunes, en Stitcher, en Google Play. Y nosotros somos Los Siervos Inútiles. Yo soy Freya Galindo. Yo soy AJ Fry. Hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.